0: Com muito debate e algumas polêmicas, a Câmara dos Deputados aprovou regras para a produção e o uso do hidrogênio na matriz energética e para a exploração da energia do vento e do sol em alto mar. Salão Verde detalha as duas propostas. Eu sou José Carlos Oliveira e trago a transição energética via hidrogênio e elétricas offshore. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. No fim do ano, a Câmara dos Deputados conseguiu produzir alguns consensos em torno de dois itens da chamada transição energética, o hidrogênio de baixa emissão de carbono e os parques eólicos e solares em alto mar, também chamados de offshore. A ideia é regulamentar fontes de energia que garantam o desenvolvimento econômico com menor emissão de gases do efeito estufa. A aprovação na Câmara rolou durante os preparativos para a COP28, a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, em nos Emirados Árabes. Tudo ainda vai passar pela análise do Senado e mesmo que seja aprovado por lá sem alteração, ainda dependerá da sanção do presidente da República para virar lei. Como tem muita novidade e algumas polêmicas nesses temas, Salão Verde vai esmiuçar os dois projetos de lei e mostrar os debates que ambos provocaram entre deputados e representantes da sociedade civil e especialistas. Para começar, o repórter Antônio Vital, da Rádio Câmara, relembra como foi a aprovação do projeto de lei que pode viabilizar o uso das múltiplas utilidades do hidrogênio, o tal combustível do futuro.
1: A Câmara dos Deputados aprovou o um projeto que cria um marco legal para a produção e uso do hidrogênio de baixa emissão de carbono, estratégico para os esforços de redução das emissões de gases do aquecimento global. O chamado hidrogênio verde pode ser usado como insumo das indústrias de fertilizantes, cimento e petroquímica, além de combustível para veículos como navios e aviões, em substituição a combustíveis fósseis. O texto apresentado pelo relator deputado Bacelar, do PV da Bahia, cria a Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, estabelece regras para certificação das empresas produtoras, define como se dará a regulação e confere o papel de gestor do setor à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o projeto prevê ainda a adoção de incentivos fiscais para a produção, com a criação do regime especial de incentivos para a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono, batizado de re -hidro. Versões preliminares do relatório de Bacelar previam um regime bem mais amplo de incentivos, mas o texto final acabou limitado à espera de avanços em negociações com o governo.
2: O relatório cria o re-hidro, mas limita a atuação no que diz respeito ainda à questão da energia elétrica, no que diz respeito à questão dos leilões que estão sendo debatidos com a área econômica do governo.
1: O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, um dos autores do projeto original, junto com a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, defendeu a aprovação da proposta, apesar de preferir o texto original, com apenas dois artigos, no lugar dos 37 com regras para toda a cadeia de produção.
3: É muito melhor a aprovação desse projeto do que não termos nenhum. Haja vista que no Brasil não existe autorização de alguém produzir hidrogênio verde e vender essa energia para a rede e nós perdemos a oportunidade no Brasil de ser uma arábia do hidrogênio verde, já que temos muito vento, energia eólica, hidroelétricas e é necessário essa energia para produzir o
1: hidrogênio verde. O projeto que cria um marco legal para a produção e uso do chamado hidrogênio verde seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
3: Salão Verde
0: Verde já acompanha esse papo de hidrogênio há um tempinho. Em 2022, fizemos uma edição exclusiva sobre o tema, tomando aulas com o presidente da ABH2, Associação Brasileira de Hidrogênio, criada em 2017. Paulo Emílio Miranda, que também é professor da COP, após graduação em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrou um panorama da atual produção de hidrogênio no mundo e a mudança de paradigma a partir do chamado hidrogênio verde.
1: Hoje o mundo já produz, armazena e utiliza muito hidrogênio, É como 100 megatons toneladas de hidrogênio por ano. Mas esse hidrogênio, ele é produzido e utilizado majoritariamente dentro de empresas que o utilizam em seus processos. A mudança que nós temos agora é ter um hidrogênio mercantil, um hidrogênio que vai ser comercializado entre empresas, países...
0: O relator da proposta da Política Nacional de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, o deputado Bacelar, do PV da Bahia, vai nos trazer agora mais detalhes sobre o texto aprovado na Câmara dos Deputados. Você percebeu na fala do presidente da BH2 que o hidrogênio pode ser produzido a partir de variadas fontes. Ainda tem muita gente que associa essas fontes a cores. Por exemplo, hidrogênio cinza ou marrom, produzido a partir de combustíveis fósseis altamente poluentes, hidrogênio azul, vindo do vapor do metano, Hidrogênio verde produzido a partir de fontes limpas de energia e considerado o combustível do futuro em tempos de mudanças climáticas. Só que, por enquanto... Bacelar não quis fechar a porta para nenhuma das formas de produção do hidrogênio. Os investidores
2: devem avaliar quais as soluções mais competitivas para viabilizar essa produção. O que se pretende é viabilizar as alternativas com baixa emissão de carbono para que o Brasil seja não somente um produtor, mas um exportador de energia limpa e renovável reconhecida pelo mundo.
0: A governança do setor ficará a cargo da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. Mas como a produção de hidrogênio é alvo de constante avanço tecnológico, Bacelar sugere a adoção do chamado Sandbox.
2: Trata-se de um mecanismo que possibilita a flexibilidade regulatória para novos arranjos produtivos. Para que isso não demande todo um processo altamente burocrático, a gente flexibiliza no sandbox essas situações.
0: Com base em estudos macroeconômicos, o deputado Bacelar projetou vantagens financeiras para o Brasil com a produção do hidrogênio.
2: Um impacto no PIB brasileiro de até 7 trilhões de reais até 2050. A adição de energia renovável é equivalente a duas vezes a atual capacidade instalada do Brasil. Superávit de 693 bilhões de reais até 2050, equivalente a 4% da demanda global de hidrogênio.
0: Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. O programa de hoje traz os consensos que a Câmara dos Deputados conseguiu construir pertinho da COP28 em torno de dois temas importantes na necessária transição energética em tempos de mudanças climáticas. A Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, da qual a gente acabou de falar, e a Energia Elétrica Offshore, ou seja, o aproveitamento energético do vento, do sol, das ondas e de outras fontes em alto mar. As eólicas offshore são as que estão em maior grau de desenvolvimento, só à espera de regulamentação para serem implementadas. Esse debate já foi um pouquinho mais polêmico. O repórter Antônio Vital, da Rádio Câmara, acompanhou a votação no Plenário da Câmara.
1: O Plenário da Câmara aprovou o projeto que regulamenta o processo de autorização e instalação de usinas de geração de energia elétrica, como a eólica e solar, em alto mar. Entre outras mudanças na legislação, a proposta permite estudo menos rigoroso que o de impacto ambiental, caso os impactos do empreendimento não sejam considerados graves, mas prevê responsabilização da empresa em casos de danos causados a pessoas, ao meio ambiente e à plataforma continental. O projeto provocou discussão em plenário, com a inclusão de dois artigos no projeto original. Um deles prorroga até 2050 a compra de energia gerada a partir do carvão mineral, prazo que venceria no fim do ano. O outro prevê a contratação de energia de termoelétricas a gás natural para o Sistema Elétrico Nacional. O início da COP28, a conferência da ONU sobre mudança do clima em Dubai, nos Emirados Árabes, fez com que deputados de diversos partidos criticassem a inclusão dos dois dispositivos. Foi o que disse o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro.
3: Com relação a orcas offshore, nenhum problema. Mas, por
0: exemplo, o carvão é uma energia suja.
1: O relator da proposta, deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, justificou as medidas como necessárias para o bom funcionamento do setor elétrico do país no período de transição para para fontes renováveis. Ele explicou que a prorrogação do prazo de funcionamento das termelétricas a carvão foi um pedido de deputados de Santa Catarina, estado produtor de carvão, que alegaram a necessidade de mais tempo para adaptação
3: do setor, que emprega 20 mil pessoas. Não são novas térmicas a carvão que estão funcionando, são térmicas que estão em operação e que por um período curto agora terão seus contratos vencidos. Nós não estamos estimulando ou permitindo que novas unidades sejam instaladas. O sistema está em transição é necessário ainda que o sistema esteja equilibrado e essas unidades são importantes para um todo como sistema. O deputado Ivan Valente,
1: do PSOL de São Paulo, criticou também a contratação de termoelétricas movidas a gás natural.
3: Tem duas propostas aqui. Uma é o povo pagar o transporte para
2: lobistas da indústria do gás. Isso nem devia constar num projeto de eólicas offshore. Nunca deveria constar. Hein? Mas não podemos ter a contradição dentro do próprio projeto projeto e só interessa a
1: lobistas do retrocesso da energia limpa no nosso país. O deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, disse que o governo não tem compromisso em sancionar as alterações feitas no texto. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
0: Salão Verde Como era de se esperar, rolou muita crítica à inclusão de benefícios para o carvão e para as termoelétricas a gás natural no projeto de lei que tratava de energia offshore. A Frente Nacional dos Consumidores de Energia chegou a divulgar nota para manifestar indignação com mais subsídios ao poluente carvão. A bancada do pessoal pediu oficialmente que o Senado exclua do projeto de offshore todas as referências ao carvão sob argumento de contrariedade com os objetivos de proteção ambiental e transição energética renovável. E a própria instalação de parques eólicos e solares em alto mar tem impactos que costumam dividir opiniões entre os ambientalistas. A gente fez uma edição recente de Salão Verde sobre o tema. Dirigente da Articulação Povos e Luta do Ceará, Karine Santos manifestou a preocupação com os reflexos dessa produção energética em área ocupada por pescadores artesanais. O
3: discurso catalogando a energia eólica offshore como uma fonte de energia limpa e sustentável, perto Perde o efeito quando nos deparamos com a realidade dos problemas que afetam a vida das comunidades. Que tem a pesca artesanal como a base de sua atividade econômica, cultural e de subsistência.
0: Caberá ao IBAMA o Licenciamento Ambiental dos Futuros Parques Eólicos Offshore. Hoje, existem cerca de 100 projetos em análise. Um dos coordenadores de licenciamento do órgão, Breno Bispo, citou dificuldades e desafios na conciliação ambientalmente sustentável de diferentes atividades em alto mar. E, por isso, ele defende que, previamente, as autoridades concluam o chamado planejamento do espaço marinho. Tem determinados monitoramentos que eles precisam ser realizados
3: por cinco anos para ser apresentado pelo IBAMA. E agora a gente está na questão de discutir como vai ser feito a gestão desses impactos. Então, a estrutura desses aerogeradores tem concepções diferentes, que são mais ou menos impactantes para pesca, para ruído, para profundidade do leito marinho. Você tem a disputa territorial entre os próprios parques eólicos e os outros usos que você tem da área que você tem navegação, exploração de petróleo, pesca artesanal, rotas de navegação e para isso tudo é necessário fazer um planejamento marinho que a princípio não é papel do IBAMA fazer, mas que se nada for feito, este conflito vai ter que ser solucionado na esfera do licenciamento ambiental, que é o que a gente não deseja. A gente espera que tenha um órgão colegiado que realize o planejamento espacial marinho e com isso vários impactos como poluição visual, emissão de ruído, conflitos com
0: áreas de peça, sejam solucionados neste momento. O projeto de lei aprovado na Câmara prevê que o licenciamento ambiental das áreas para exploração de energia elétrica em alto mar deverá observar os resultados do planejamento espacial marinho. Vento, ventania,
3: me leve onde nasce a chuva
0: Ilustraram o programa de hoje trechos das músicas. Vento Ventania, de Álvaro Beni, Bruno Coelho, Miguel e Sheik, com biquíni Cavadão. Pontes de Hidrogênio, cantada e composta por Lilian Lee. Salão Verde trouxe os primeiros passos da regulamentação do hidrogênio de baixa emissão de carbono e da energia elétrica em alto mar. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Está tudo disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção e tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.